0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates podcast'ten hepinize iyi haftalar. İngiliz Haftası'nda sizlerle birlikteyiz ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Ata Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in hafta sonunu konuşacağız. Çok bol gollü bir hafta sonuydu. 40 gol atıldı. 2 maçta 7 gol vardı. 2 tanesinde 5'er gol atıldı ama herhalde en... Bombası, en çarpıcısı Liverpool'un Old Trafford'da aldığı 5-0'lık galibiyeti 50. dakika geride kaldığında tabelada 5-0 yazıyordu. 60. dakikada bir de Manchester United 10 kişi kaldı. Yani maç oralar aslında bitmiş gibiydi. Çok daha ağır bir skor da çıkabilirdi fakat her haliyle Manchester United'ın sadece Premier League tarihinde de değil tüm kulüp tarihindeki en ağır yenilgilerden bir tanesi haline geldi. Ağırlıklı olarak bunu konuşacağız. Programda bunlara yer vereceğiz. Arhan buradan girelim istersen. Çok fazla konuşacak şey var ama hani bu Manchester United Liverpool maçına dair neden böyle oldu? İki kulüp arasındaki, iki takım arasındaki fark gerçekten bu kadar büyük mü? Bunu konuşmak gerekiyor belki de çünkü biraz İngiltere basınındaki anlatı da bunun üzerinden kuruldu. Abi açıkçası söylemek gerekirse bireysel olarak baktığımızda o kadar büyük bir fark
0: göremeyebiliriz. Yani Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Bruno Fernandes bireysel bir açıdan ele alınca konuyu çok büyük farklar görmüyorum. Ama hep altını çizmek istediğim bir şey var bu konularda. İyi oyuncular kötü yapılarda çok kötü oyuncular gibi gözükebilir. Kötü oyuncularda, çok iyi yapılarda, çok iyi oyuncular gibi gözükebilir. ve Burada Liverpool'un kötü oyunculara sahip olduğunu söylemiyorum kesinlikle. Ama bu oyuncular Jürgen Klopp'un yapısında değil de, yani bu sistem takımında değil de, başka bir takımda ne oynadığı pek belli olmayan, maç maç çok dalgalı performanslar gösteren bir takımda oynasalardı, biz bu oyuncuları bu kadar fazla övmezdik. Bunu Muhammed Salah üzerinde söylemiyorum. Artık bambaşka bir seviyeye gelmiş bir oyuncu. Kesinlikle Klopp'la hiç tanışmasaydı, çok kötü bir oyuncu olurdu gibi saçma bir şey söylemeyeceğim ama kesinlikle Klopp'un da yatsınamayacak derecede çok büyük bir payı var. Ama genel olarak bu oyuncu grubuna baktığımızda, Liverpool'un oyuncu grubuna baktığımızda gerçekten Jurgen Klopp'un dokunuşunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da artık bence günümüzdeki teknik adam profilini iyiden iyiye belirginleştiren şeylerden birisi olmaya başlıyor. Oyuncu grubunu potansiyeli ne kadar kullanabiliyorsunuz Bu çok kritik bir nokta burada Leguna oluş hataları var ama şunu da son olarak söyleyeceğim kasası sanatvada Manchester United'ın Evet bireysel olarak gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu bir kadrodan bahsediyoruz Fakat bu oyuncular birbiriyle oynayabilecek düzeyde bir uyuma sahip değiller Çünkü Cristiano Ronaldo'yu ele alıyoruz merkezde oynuyor ama götürüleri oluyor. Cavani'yi koyuyorsunuz getirisi oluyor. Götürüsü daha fazla oluyor. Yani bu yapı içerisinde kim nerede oynayacak? En iyi örneklerden biri Paul Pogba oynasın diyoruz. Sol kanada koyunca kimi kesecek? Pivota koyunca etkisiz. Buna benzer çok fazla problemi var Manchester United'ın. O yüzden bu Ole Gunnar evet ona bir pay verelim kesinlikle büyük aslan payı ona gitsin ama Manchester United'ın da kadro olarak bir sıkıntısı olduğu gerçek yine de nihai olarak bir şey demek gerekiyorsa hocalar gerçekten kadronun sahip olduğu potansiyeli ya çok büyük ya da olduğundan küçük gösterebiliyor.
1: Evet tam da aslında ben de biraz buradan hareket etmek, buraya gelmek istiyordum. Maç sonundaki yorumlarda da işte mesela Michael Owen'ın bu sözleri de biraz Liverpool tarafında tepki çekti. Dedi ki yani aslında iki takımın kadrolar arasında çok büyük farkı yok dedi. Liverpool taraftarları buna kızdı aslında yani oyuncuların kalitesini az gördüğü gerekçesiyle olsa gerek. Fakat ben katılıyorum buna yani senin de dediğin gibi iki takım arasında oyuncu kalitesi anlamında bir uçurum yok ama... Evet, kadro mühendisliği açısından bir problemi var Manchester United'ın. Doğru, bu kadroya çok fazla yıldız eklemeleri yapıldı. Liverpool'a kıyaslandığında çok daha derin bazı pozisyonlar, daha derin opsiyonları da var. Mesela işte sağlıklı ve formda olduğunu varsayalım. Martial ya da Cavani ya da Sancho'yu ve Donny van de Beek'i kenardan getirebilir Manchester United. Liverpool'un bu kadar geniş bir opsiyonu yok. Ön taraftaki hani tek hamle o sanki 4 tane oyuncusu var ön tarafta ve 3'ünü kullanıyor gibi düşünebiliriz. Fakat geride bırakılan 4-5 sene içerisinde Klopp'un Liverpool'daki tüm kariyeri boyunca her sene yavaş yavaş üstüne konması gelen hemen her oyuncunun kendisini aşması yani ilk senelerde ilk sezonlarında çok tartışılsa da bu sene mesela Keita başka bir seviyeye çıktı gibi görünüyor. Sonunda Keita da Liverpool taraftarlarına hayal ettirdiklerini göstermeye başladı gibi görünüyor. Onun dışında Pek çok oyuncu zaten bu yapının içine girdiği gibi sınıf atladı ve sınıf atlattı. Buna fan da katabiliriz. İşte Sadio Mane ilk girdiği sene öyle olmuştu. Salah öyle olmuştu. Salah işte her sene özel performanslar sundu ama bu sene çok başka bir yere geldi. Alison Becker için söyleyebiliriz. Yani evet mesela ilk anda alındığında işte Andy Robertson çok parlak bir transfer değildi. Sanki rotasyonda kullanılacak bir bek transferiydi. Fakat bu yapının içerisinde nereye geldiğini görüyoruz. Bütün bunlardan evet işte gelinecek noktada biraz şu oluyor. Yani kaçınılmaz olarak konu teknik direktöre geliyor. Yani bir teknik adamın elinde tabii ki her zaman kusursuz bir kadro olmayabilir. Kusursuz kadro diye bir şey de yok zaten ama hani Manchester United gibi bu kadar pahalı ve kurulmuş ve bu kadar süperstarlarla dolu bir kadro şampiyonluk yolundaki rakibi diyebileceğimiz yani artık herhalde United'ın şu an şampiyonluk adayı olarak görmüyoruz ama iki ay öncesinde bu takımı şampiyonluk için kurulduğunu Hepimiz düşünüyorduk. Bir devrede bu kadar sürkülase edilecek kadar, bir saat içerisinde fişi çekilecek kadar büyük bir fark varsa haliyle okullar biraz hocaya yöneltilir. Ve bugün, hatta bugün değil yani dün gece itibariyle, pazar gecesi itibariyle artık Solskjaer'in günlerinin sayılı olduğu, hemen artık yerine kimin gelebileceği üzerine tartışmalar başladı. Biraz bunları da konuşmak gerekiyor ama maç içerisinde, yani maç çok çabuk koptu aslında. Ama maçın kop- çabuk kopması da tamamen United'ın hani nerede olduğunu anlayamamasıyla yani ne uğradığını şaşırmasıyla alakalı oldu biraz da. Yani hani bazı maçlar olur. Çok erken bir gol ya da çok bireysel bir hata olur falan filan oyun tamamen kırılır. Fakat Manchester United Liverpool maçında United'ın da evet kaçırdığı bir iki pozisyon da var yani ilk gole kadar ya da ilk golden ikinci gole kadar falan. Ama yine de Liverpool'un temposuyla sahadaki duruşuyla hiç baş edemiyor gibiydi. Yani İlk gol çok acayip geldi bana açıkçası. Yani bir kontratak değil fakat Manchester United pres yapmaya çalışıyor. Yani aslında savunma duruşunda Manchester United. Yani geçişte yakalanmış olsa ve son adam look show kalmış olsa... ...hani denebilir ki evet işte duran top gibi. Geçen sene Başakşehir'den yedikleri gol gibi. Hani öyle yakalandılar falan diyebilirsiniz. Fakat Van Dijk'ın geriden başlattığı bir Liverpool hücumu... Set savunması diyebileceğimiz bir savunmada o kadar dağınık yakalanması. Bütün oyuncuların yani hiçbir oyuncunun neredeyse hani nasıl bir pres yapacaklarına dair bir fikrinde olmaması çok çarpıcı geldi bana. Ortada bir pres var ama eğer presi takım halinde yapmazsanız sadece yerinizi boşaltmış oluyorsunuz. United da biraz bunu yaptı. Yani Liverpool o presi o kadar kolay açtı ki birkaç pasla ve geride takım stoperlerini değil de işte Luke Show'u buldu. Salata çok rahat bir pasla Keita'yı pozisyonda bıraktı. Yani bunun gibi pozisyonlar o kadar fazlaydı ki yani o şansı mesela diyelim Keita değerlendirmeseydi de Liverpool yine ilk golü bir şekilde bulacaktı. Ya da ilk golü United atsa bile sanki Liverpool geri dönmeyi başaracaktı gibi o kadar büyük bir güç farkı göründü iki takımın arasında. Yani bu noktada da tabii iş haliyle tekrar ihale hocaya kalacaktır doğal olarak diye düşünüyorum.
0: Çok güzel özetledin abi. Ben de aslında biraz presten bahsedecektim. Bu Leicester maçında da burada savunmada sıkıntılar olduğunu görmüştük. O bir soru işaretiydi bende maç öncesinde ve etkili bir pres oyunu ortaya koyamadım Manchester United. Genel olarak aslında geçen sene kimi maçlarda bu presi iyi uyguluyorlardı ama bu sezon tamamen sınıfta kaldıkları maçlar var. Onun dışında şöyle birkaç ekleme yapabilirim. Liverpool Öyle doğru yerlerde topla buluştu ki bu sadece Liverpool'un tek başına yapabileceği bir şey değildi. Manchester United de yardım etti bence buna biraz. Yani Andrew Robertson'un çok boş bir şekilde top aldığı ve gole giden pası attığı pozisyonlar var. Roberto Firmino derine iniyor. Ne Fred, ne McTominay onunla eşleşebiliyor. Hatta pek çok kez şöyle bir sekans oldu. Firmino derine indi. Firmino derine indikten sonra Salah ve Jota merkeze çıktı. Orada iki forvet gibi. Minner Jota'nın yerine Keita'da Salah'ın boşalttığı yere gitti. Böylece Minner sağ stoperi Keita'da sol beki. Yani Manchester United'ın sol bekini eşleştirdi kendisiyle. Çünkü Aaron Van Bissak'a Andrew Robertson'a çıkmak zorunda kaldı. Neden? Firmino merkezde McTominay ile eşleşiyor mu? Fred'le mi eşleşiyor belli değil. Bu yüzden McTominay Andrew Robertson'a çıkamadı Firmino'dan dolayı. Ya, Van Bissak'a direkt Andrew Robertson'la eşleşmek zorunda kaldı. Ama... Takımın sol bekiyle rakip takımın sağ beki eşleşince arada bir mesafe farkı ortaya çıkıyor. Bu da Robertson'un çok rahat bir şekilde toplu oynamasına sebep oldu. Aynı zamanda dediğim gibi o ileride 4-3 yakaladı Liverpool birçok kez. Minner, Jota, Salah, Keita, Lindelof, Maguire, Shaw. Yani o 4-3'lerden zaten çok rahat bir şekilde pozisyon bulabildi Liverpool. Keita sol beki tuttu yani Shaw'la eşleştiği her sekansta da Trent boşa çıktı, Rashford uyudu. Rashford uyuyunca da yani zaten iki gol o şekilde geldi. Trent'in sağdan içeriye attığı toplarla geldi. Yani genel olarak takımda bu kadar plansız kalmak gerçekten düşündürücü. Yani Ole Gunnar Solskjaer'in geldiği günden beri herhalde en çok üstüne durduğumuz nokta hedef maçlardaki planlarıydı, hedef maçları oynama şekliydi. Fakat bugün Liverpool maçı özelinde konuşuyorsak tamamen bir Dağılma söz konusu. Yani ne yaptığını tam olarak kestiremeyen bir oyuncu grubu vardı sahada. Üstüne üstlük 25-35 arasında bir reaksiyon gösterebileceği sekans oldu. Vites düştü. Liverpool oyunu soğutmaya başladı 2-0'dan sonra ama orada da yeteri kadar gidemediler. Yani dediğim gibi pres yapıyorlar. Goller o şekilde geliyor. En Topla buluşmaması gereken isimler baktığınız zaman Liverpoollu kadrosunda. Yani Trent Alexander-Arnold'ın 3. bölgede sağ kanattan içeri top atmaması gerekiyor. Andrew Robertson'ın oyun kurulunda bu kadar rahat kalmaması gerekiyor. Roberto Filmon'a derine iniyorsa orada onu tutacak birlerin olması gerekiyor. Bu kadar fazla bilinen gerçekler bu kadar rahat bir şekilde uygulanıyorsa da e, tabii ki mağlubiyet bir yerden sonra kaçınılmaz oluyor.
1: Evet Liverpool'un yani... Biraz da eski dönemlerinde düşündüm bu maçı izlerken. Yani şöyle eski dönemlerini. Klopp'un ilk dönemlerinde Liverpool biraz daha kontra takımıydı. Salah'ın ilk sezonunda. Liverpool için en kritik şey o ilk golü bulmaktı. İlk golü bulduktan sonra zaten açık alanda hani farka giderdi Liverpool'un. Çok meşhur bir Liverpool Arsenal maçı vardı hatta. Müthiş hızlı bir Sekansla golü bulduğu, bir kontrataktan bulduğu bir pozisyon. Böyle hani bayağı işte internette şakaları falan filan da yapılmıştı. Yani öyle dönemleri Liverpool 2018'de çok yaşıyordu. Çünkü Klopp'un futbolu, Liverpool'un futbolu biraz daha yeniydi. Hala işte sahaya direkt olarak favori çıkmıyordu. Liverpool Manchester United karşısında da yani çok uzun zaman daha doğrusu şuradan gireceğim. Liverpool böyle skorları o sezonlar yakalıyordu. İşte denk geliyordu. Bir anda bir 4-1 çıkıyordu. Hatta o zamanlar yine Manchester City'ye karşı da öyle bir galibiyet olmuştu falan filan. Dörtlere, beşlere ulaşabiliyordu. Bu sefer neredeyse hani ya set ya da böyle hani iki kalede oynanan bir maçta bile bu skoru ulaşması Liverpool'un da önemli bir detaydı gibi düşünüyorum. Biraz da bahsettiğin şey de doğru. Manchester United hedef maçları oynarken daha kontrollü, daha önce rakibin baskısını almaya çalışan, birazcık hani topu da bırakan ve yaslanan... Ve kontrataklarla çözümü arayan bir takımdı. Fakat bu sene şimdi birazcık artık beklentiler de arttı. Elinizde Cristiano Ronaldo da var. Bruno Fernandes de var. Herhalde birazcık daha dominant, daha fazla inisiyatif alan bir takım haline geleceğini düşündü Sokşar'ın planları. Bunun üzerine kurulu gibiydi. Dolayısıyla oyunu hemen inisiyatif alan ve rakibi zor durumda bırakmaya yönelik bir presle sahadaydı. Fakat bunu işte çok kontrolsüz yaptılar. Hiç yapamadılar daha doğrusu ve gerçekten çok büyük kopukluklar oluştu. Zaten Manchester United'ın orta sahası en çok eleştirilen, en zayıf tarafları McTominay, Fred ikilisi. Onların Üzerine inanılmaz bir yük bindi. Bahsettiğin gibi kenarlarda da çok büyük boşluklar oluştu. Yine Rashford tarafından olsun, diğer Greenwood tarafından da olsun. Rashford'ın mesela çok durup dururken bir geri pasıyla Salah'ın da bir pozisyonu vardı. Orada Dehea kurtarış yaptı falan. Hani çok fazla bireysel hata, çok fazla hani hatalı duruş demeyeyim ama hani kompakt duramayış... Presi takım halinde yapamamış üzerinden çok fazla gedik verdi Manchester United. Ve bu yüzden de delik deşik oldu. Biraz da enteresan gelen şeylerden bir tanesi şuydu bana. Dediğim gibi 2-0'dan sonra biraz reaksiyon vermeye çalıştılar. En azından böyle 2-3 dakikalık baskı dönemleri oldu böyle ara ara. 22. dakikada çok ilginç bir şey oldu Manchester United hücumdayken. Yaklaşık 1-1,5-2 dakika rakip yarı sahaya yerleşti ve pas yaptılar. Açık aradılar. Sonra paslar biraz... Fazla yan pas yapılmaya başlanınca skor 2-0. Dakika 22. Ama Old Trafford'da Manchester United yuhalanmaya başladı. Yani bu golden sonra gelen bir yuhalama değil, hücumda gelen bir yuhalama olmasıyla beni çok hani şaşırttı. Ki o pozisyonun sonunda Luke bir şut çekti aslında. Çok tane şey de değildi. Yani fena olmayan bir şuttu. Aslında pozisyon tamamlanmış oldu. Sonra o biraz daha alkışlara dönüştü falan. Ama 22. dakikada tribünün Takıma bu denli sırt çevirmesi de çok çarpıcı geldi. Yani sezonun çok başındayız ama hani bu takıma dair inanç olayı bayağı sarsılmış durumda gibi görünüyor. Yani kadro tabii ki güven veren bir kadro. Fakat hani Gunnar Storkşehir'in döneminin bitmekte olduğunun en büyük işaretlerinden bir tanesiydi gibi geldi bana o an. E özellikle o anı çok çarpıcı buldum, notlarım arasını aldım. Maçın kalanında da hani United reaksiyon vermeye çalıştıkça daha da... Yalpaladı daha da işte geldikçe yedi geldikçe yedi falan filan. Ve ikinci yarı yani 80'lerde Ronaldo'nun bir arka arkaya çektiği iki şut var. Ona kadar yani zaten ikinci yarı üç şutla tamamladılar. O iki şut o pozisyonda geldi. Bir tane de işte Cavani'nin kale ağzında işte direkten dönen falan filan pozisyonu var. Koca ikinci yarı hiçbir şans üretemedi Manchester United. Yani burada Pogba'nın tabii ki atılmasının çok büyük payı var. O dakikadan sonra maç bitti zaten. Ama 45'ten 60'a kadar da Manchester United ikinci yarıya soyunma odasından böyle bir planla bir arzuyla en azından seyircimiz karşısında bu skoru böyle biraz daha kabul edilebilir bir seviyede tutalım ya da o seviyeye çekelim hissiyatıyla çıkamadı. Yani belki o hissiyat da çıktı. Mu- muhakkak o hissiyatı çıktı ama onu sahada hiç gösteremedi ve yani bırak golü şut bile bulamadı ve hani Alisson'un ikinci yarıda hiç test edemeden maçı da bitirmiş oldular. Yani her açıdan çok ağır ve yani United Liverpool arasındaki dediğim gibi farkları ortaya koyan bir gün oldu diye düşünüyorum. Şimdi haliyle şey de konuşuluyor tabii ki hani Sokşar gidecek belki biz bu programı yayınladığımızda gitmiş bile olabilir ama şimdi ortada da bazı gerçekler de var. Çok da geniş bir teknik direktör havuzu da yok ortada. Daha geçen hafta bu da Newcastle United üzerinden konuşuyorduk. Akla doğal olarak gelen iki tane çok elit hoca var. Zidane ve Conte yani bilmiyorum belki ben mi unutuyorum bazı isimleri ama çoğu isim şu anda bir yerlerde. Ve Zidane'ın da Fransız milli takımından teklif beklediği söyleniyor. Ortada bir tek Conte kalıyor. Yani United Conte'yi getirirse şüphesiz büyük bir iş yapmış olur. Ve Conte'nin hemen bir etki yaratabileceği kadar da parça var bu takımda hiç. Böyle abartı transferlere gerek yok. Çünkü çok fazlasıyla transfer yapılmış durumda zaten. Fakat Conte gelmezse yani Sokşar'la devam edecekler mi? Çok böyle parlak olmayan bir teknik adama gidilirse taraftarın zaten bu kadar sabrı taşmış durumda. Hem yönetime çok tepkiler Bu sene başında yaptıklarını çok iyi hatırlıyoruz. O Avrupa Süper Ligi döneminde işte geçen sezon Liverpool maçının oynatılmaması, protestolar falan zaten yönetime barut gibi bir tavırları var Manchester United taraftarının. Şu anda kulüp efsanesi olması üzerinden Sokşer'in bir saygı ve hani sempati figürü olmasının etkisi de gitmiş durumda. Yani artık Baya riskli sularda yüzüyor Manchester United. O yüzden bu hamle yani getirecekleri teknik adam çok çok kritik önem taşıyor diye düşünüyorum. Katılıyorum abi şöyle katılıyorum. Burada Manchester
0: United'ın bu tepkileri göstermesinde bir tabii ki bir zaman faktörü var. Bu tartışılmaz. Uzun zamandır Ole Gunnar Solskjaer bu takımın başında ve artık başka şeyler bekliyor taraftan. Ama başka şeyler beklemesinin... En önemli sebebi bence artık Cristiano Ronaldo'nun varlığı. Yani Ronaldo'nun gelişi bir kere taraftarları boş verelim Ronaldo Beklenti içerisinde ya yani bu takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya alışık değil cümlesi daha Young Boys maçında söylenmiş bir cümle. O seviyelere çıkmamız gerekiyor cümleleri de keza aynı şekilde. Ronaldo'nun varlığı size otomatik olarak bir baskı yaratıyor getirdiği özel şeyler dışında. Taraftarlar da tabii ki Ronaldo'ya sahip olduktan sonra farklı bir oyun, farklı bir skor anlayışı bekliyor. Yoksa geçen sene hatırlıyorum Tottenham'dan da sıkıntılı goller yemişti Manchester United Jose Mourinho'nun Tottenham'ından. Ama gelinen noktada beklenti tamamen değişmiş durumda. Yani Manchester United'ın artık Cristiano Ronaldo'ya sahipken böylesine bir oyun oynaması ve sonuç alması pek kabul edilebilecek bir şey değil ki Ronaldo'nun da profesyonel kariyerinde 5-7 El Clasico'dan sonraki en kötü sonuç. Aynı sonuç aslında. Baktığınız zaman böyle bir profil böyle bir oyuncu kolay kabul edilecek, kolay Bunu özümseyecek bir oyuncu da değil. O yüzden taraftarlar ve Ronaldo ile birlikte Manchester United'ın profili de otomatik olarak artık başka bir beklenti havuzuna dönüştü. O yüzden o Laguna Solskjaer'e tepkiler zaten haklı. Ama işin bir de bu boyutu var. Yani bu transfer yapılmasaydı belki bu kadar flash bir stat terk edişi olmayabilirdi. 30. dakikadan başlamayabilirdi.
1: Ama gelinen noktada sanırım artık ipler kopma noktasına geldi. Evet şimdi hem Ronaldo alındı bir de iki sezondur çok istedikleri Jadon Sancho da alındı ve Jadon Sancho hiç kullanılamıyor. Şimdi orada da aslında soru işaretleri oluşuyor haliyle. Yani Ronaldo geldi ve kritik goller attı. Şu anda Ronaldo kimileri işte takımın oyun anlamında takımı zor durumda bıraktığını söylüyor. Tartışılacak yanları var. Haklı yanları var. Doğru. Fakat Jadon Sancho'ya hani 100 milyon gömüldü adeta ve hiç verim alınmamış durumda. E bu da çok son derece kötü ölü yatırım olarak duruyor. Yani bu kadar büyük bir transferin kullanılamaması da Sokşar adına çok negatif. Fandibiki de ekleyebiliriz mesela oraya. Evet, evet o da kesinlikle. O da 40 milyon civarında bir yatırımdı. Yani bu takımın bir de orta sahasında çok belirgin bir problem varken yine bir de iki pivotla oynuyorlar diyebiliriz yani iki tanenin en azından savunma yönü yüksek oyuncuyla oynuyorlar ve bir şekilde hiçbir çözüm üretemiyor yani Sokşar Her zaman bunun tartışması yapılıyordu sezon başından beri. Hatta şunu enteresan buluyorum ve sadece bizde olmuyor bu tırnak içinde linç kültürü diyeyim. O yüzden dikkatimi çekmişti. Diathletik yazarlarından Carl Anka benim takip ettiğim Manchester United yazılarıyla bildiğim bir yazar. Kendisi bu sezon başında Manchester United'ı çok ağır eleştirdi. Ve hani savunma çok iyi, önde de çok yıldızlar var fakat orta sahada hiç hani çok eksik. Bu takım neden orta saha oyuncusu almadı diye çok yazdı, çizdi. Ve takımın iyi gittiği haftalarda da Sokşar'ı eleştirdiği için Manchester United taraftarları bir Manchester United yazarı olan Karl Lankaya çok cephe aldı ve Twitter'da gördüğüm kadarıyla adam Twitter'a küstü yani. Sadece yazılarını paylaşmak için giriyor gördüğüm kadarıyla. Ve gelinen noktada onu haklı çıkarmış oldu. Yani bunu aslında hepimiz söylüyorduk. Sadece Karlanka haklı çıktı anlamında söylemiyorum ama hani bu detay benim çok ilgimi çekiyor. Sene başında bunu yazdığı için işte eleştirilen, kendi kulübün taraftarları tarafından eleştirilen bir yazardan bahsediyoruz. Hani bu tip şeyler Türkiye'de de çok oluyor. Orada da oluyor yani futbol taraftarlarının sadece duymak istediklerini, sadece görmek istediklerini anlatan yazarlara daha fazla şey yapması falan yönelmesi ve duymak istediklerini, istemediklerini söyleyen yazarlara da cephe alması sadece bizde olmuyormuş. O yüzden ilgimi çekiyor. Biraz da bağlantılı çok ufak bir konu açacağım. Geçen hafta birkaç tane yazar, başta yine Grace Robertson ve Marcotti gördüğüm kadarıyla bu savı öne çıkartıyordu. Salah'ın kontrat yenilenmesinin yenilenmemesi gerektiğini, bu kadar yüksek şartlarda kontrat yenilemesinin bir hata olacağını söylüyorlar. Ehaliyle bu onlar da çok tepki çektiler Liverpool taraftarları tarafından. Şu anda Salah gerçekten dünyanın en formda oyuncusu ya da ilk üçte diyelim. Hadi Lewandowski, Benzema gibi itirazlar da geldi. Ben bunu Twitter'da yazdım da ama hani bir numarada desek çok da şey olmaz. Şimdi Salah'ın bir buçuk yıllık kontratı var. Liverpool geçen sezonu, yani bu yaz sezonunu, ...kritik oyuncularıyla kontrat yenileyerek geçirdi. Alisson, Fabinho, Trent Alexander-Arnold gibi. Hatta Henderson da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla 2023-2022 civarında kontratı bitecek pek çok oyuncunun... ...artık uzun süreli kontratı var. Liverpool'un kadrosu oturmuş durumda. Bir tane oyuncu kaldı ve Monsala. Şu anda şöyle bir teori var. Yani Mark Cotty'nin de Grace Roberts'ın da söylediği şu. Liverpool'un ön tarafındaki oyuncuların yaşları 30'a geldi... Mane Firmino ve Salah'dan Bunların hepsi aynı anda devre dışı kalırsa Liverpool için bir problem olabilir. Ve haliyle Salah'ın da şu anda değeri çok arttı. Salah'ın şu anda ederi oldukça yükseldi. Ve yaklaşık 450 bin gibi bir haftalık o kadarlık bir kontrata imza atması düşünülüyor. Bütün bunlar düşünülünce Salah'ın kontrat uzatmasının çok büyük bir maddi külfet oldu ve Arsenal'daki Mesut Özil, Alexis Sanchez, Aubameyang krizlerini yaşattığı krizleri yaratabileceğini iddia etti. Haliyle de çok tepki topladı. E şimdi maddi olarak bakıldığında tabii bazı haklı yanları var. Daha doğrusu şöyle haklı yanları var. Liverpool'un kulüp olarak tarzı biraz bu son yıllarda. Yani Liverpool oyuncuların yeniden satış değerine çok dikkat ediyor oyuncuları alırken. Dolayısıyla mesela işte 30 yaşına yakın oyuncuları pek almıyor. E Tüm hikayede Liverpool'un Muhammed Salah ...için bu kadar büyük bir kontratı yapması... ...işte yaklaşık 4 yıl üzerinden 80 milyon gibi bir parayı bağlaması fazla olur... ...diyor Grace Robertson ve haliyle tabii tırnak içinde linç edildi bundan dolayı. Ha şunu söylemem gerekiyor, ben de bu görüşe hiç katılmıyorum... ...çünkü günümüz piyasasında Salah'ı elden bırakmanın ederi... ...80 milyondan çok daha fazla olur. Çünkü bir oyuncuyu alacaksınız, onun yerine koyacağınız... ...Salah'ın yaptığı etkiyi yapacak... Size sezonda 40-50 gol koyabilecek bir oyuncuyu piyasadan 80 milyona bulmanız. Sadece bonservisiyle bile pek mümkün değil. Bir de üzerine onun parasını da vereceksiniz. E üzerine bir de günümüz dünyasında artık futbolcuların kariyerlerinin 30 yaşında inişe geçmediğini de biliyoruz. Dolayısıyla Salah 30 yaşında birden inişe geçmeyecektir. En azından bu bir öngörü. Verilen örneklerde işte Mesut Özil, Alexis Sanchez ya da Aubameyang örneklerinde bazı haklı yanlar var ama o da Arsenal'ın yapısı. O oyuncuların her birinin ayrı hikayeleri var. Neden düşüşe geçtiklerine dair. Bütün bunları düşününce bana enteresan bir konu olacak gibi geliyor. Bir de çok kısa şey yapayım sana pası vermeden önce. E, hafta içerisinde bir törene katıldı Salah. Haliyle kendisine en çok sorulan soru da kontratını yenilecek misin idi. O da topu Liverpool yönetimine attı. Dedi ki ben Liverpool'da futbolu bırakmak istiyorum ama bu sadece bana kalmış bir şey değil dedi. Salah'ın formu her açıdan çok konuşuluyor ve kontrat durumu da çok gündemde bir konu olmaya devam ediyor. Sen ne diyorsun bütün bu hikayeye dair? Abi şu an yani çok denecek bir şey var mı emin değilim
0: açıkçası. Yani böyle bir performansa böyle bir oyuncuya kontrat verip vermeme bir yönetimin alabileceği karar değil sanki. Yani Lionel Messi'ye kontrat vermeme gibi bir ihtimali var mı Barcelona'nın? Yoktu. Bu finansal durumlar noktaya gelmeseydi. Ya da Herike'in Tottenham ilişkisi bu yara almasaydı Tottenham her zaman Herike'ine kontrat verirdi ama şu an Muhammed Salah'ın seviyesi gerçekten dünyanın en iyi futbolcusu. Aktüel en iyi demeyeyim en iyi yanlış bir kelime bence ama en formda oyuncusu olduğu çok aşikar. Böyle bir durumda bu sözleşmeler yarın masaya oturulduğunda çok bazı şeylere bakılabilecek durumda mı? Emin değilim. O yüzden şu anki o licensi bias tartışmanın olmadığı yönünde sözleşimi uzatıp uzatmama konusunda. Çünkü kaçan balığın büyüklüğü Liverpool'un hani kaybetmesi bir tarafa salahı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmeniz bir tarafa. Bir de herhangi bir takımda göstereceklerini göze almak bir yana. O yüzden yani bugünden bakınca, bugünden konuşunca bence konuşmak çok sağlıklı değil. Bunun kararını verebilmek de hiç kolay değil. Bu biraz Salah söz konusu olunca kumar değil bence. Çünkü Liverpool kariyerinde son 4 sezonunda gerçekten olağanüstü işler başarmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dar alandaki meziyetlere inanılmaz bir seviyeye gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu kadar toplu oyun oynamak isteyen bir oyuncunun da bu kadar dar alanda gelişmesi ilerleyen seneler içinde çok önemli bir nokta. Yani bence ortada şu an için... Soru işareti olan hiçbir şey yok. İlerleyen haftalarda formu düşer bir şey olur bilemem ama yine de bu bahsettiğimiz kişi Muhammed Salah. Yani Roberto Firmino'dan emin olmayabilirsiniz ki bence de o çok önemli bir oyuncu. Bugün gördük Manchester United maçında. Ama hani Salah konusunda bilmiyorum yani başka tasarruflar olabilir ama sağ içini konuşacak olursak bir
1: konuşulacak konu bile yok bence. Evet sadece işte takım içi dengeleri ya da bu yaştan sonra bu oyuncuya bu kadar para verme falan gibi argümanlar var ama bence hani Salah gibi bir forvetin katacakları ve seni de çok iyi dikkat çektiğin üzere yani diğer takıma direkt rakibinize giderse bu sefer hem siz o çap resimden düşersiniz rakibiniz de direkt olarak kazanmış olur. Mesela şu anda Salah'ın gidebileceği 4-5 takım geliyor aklıma yani Barcelona da o resimden çıkmış durumda hadi diyelim ki Real Madrid de var Paris Saint Germain zaten var. Manchester City ve Chelsea var. Manchester United'da bir ihtimal katabiliriz. Şimdi Salah tabii ki direkt rakibe gider mi falan o tartışmaların dışında. Ama Muhammed Salah'la kontrat uzatmamak, onun istediği parayı vermemek, onun direkt rakibinize gitmesi anlamını taşıyorsa bu Liverpool için hiç kabul edilebilecek bir risk değil. Ki Liverpool zaten maddi güç anlamında... Bu diğer bahsettiğim takımlarla aynı seviyede değil. Dolayısıyla Liverpool'u burada tutan şey şu ana kadar hep akıllı yatırımları oldu. Oyuncularından maksimum verimler alması oldu. Bu anlamda eğer yönetim bunu düşünerek birazcık daha az para vermeyi düşünüyorsa... Yani anlayabiliyorum bunu. Fakat Salah'ın da son dönemdeki performans o kadar iyi ki... Yani Liverpool'u köşeye sıkıştırmış durumda diye düşünüyorum. Şu anda hani Salah ne kadar istiyorsa o kontratı koparacaktır herhalde diye düşünüyorum. Fakat Liverpool taraftarlarının şu anda çok iyi giden bir sezonda en hani uykularını kaçıran detay bu olsa gerek diye düşünüyorum. Doğal sayılar. Doğal sayılara geçelim. Doğal sayılarda bu hafta Manchester City'den bir sayımız var galiba. Onlar da ligin formda ekiplerinden Brighton oynadılar ve özellikle ilk yarıda Hani ...sürklase ederek farklı bir galibiyete koştular. Bu hafta doğal sayılarda hangi sayı var Arhan? Abi
0: sayıya geçmeden önce senin de dediğin gibi... ...Brighton maçında çok kısa birkaç söylemek istediğim nokta var. Sayıya oradan bağlayacağım. Brighton bu ligin iyi pres yapan takımlarından bir tanesi. Kontra presi çok iyi yapan takımlarından bir tanesi. Ki maçta da gördük. Özellikle ilk 10 dakika Manchester City... ...kaptırdığı toplarda Brighton hemen oradaydı. Bu değerli bir şey... Aynı zamanda değerli olan başka bir şey de bence Brighton'ın oyununu Manchester City'ye kabul ettirmeye çalışmasıydı. Bunun sıkıntısını çektiler. Manchester City geçişte çok iyi fırsatlar buldu. Geniş alanları çok iyi değerlendirdi. Biraz daha her zaman alışık olduğumuz Manchester City oyunundan uzak demeyeyim ama çok yakın bir oyun yoktu. Bunu söyleyebilirim. Burada tabii iki Brighton'ın da oyun anlayışı etkili. %52 ile topa sahip oldular ki Manchester City %52 dediğimiz için Manchester City çok çok az. Bir topa sahip olma oranı dediğim gibi burada Brighton'ın Tres'i topa sahip olma isteği bunlar çok önemli faktörlerdi. Bir de ek olarak markajda gerçekten geniş alanları vermeyi teşine bir oyun yapısı kurmuştu Graham Potter. De Brighton'ın sol stoperi durmadan derine indi Bernardo Silva'yla keza İlkay ile birlikte Feltman indi. Hiç çekinmediler ve burada bence Pep Guardiola'nın en önemli hamlesi Phil Foden'ı saatte 9'da oynatmasıydı ama Phil Foden'ı saatte 9 oynatırken ceza sahası dışarısında konumlamasıydı. Bu da işte Dan Burn'ün Bernardo ile derine inmesi, Joel Weltman'ın ilk ile derine inmesi, keza aynı zamanda Lewis Dunk'ın da Phil Foden'la derine inmesi anlamına geliyordu. Phil Foden derine indikçe geniş alanlar bulmaya daha fazla teşne oldu Manchester City. Çünkü Lewis Dunk indi, arkada geride boşluklar bulundu. Sağ kanada top geçtiğinde içeride çok birçok kez topla buluşabildi Manchester City ya da dediğim gibi savunma çizgisini çok önde kurduğu için Brighton yine Manchester City geçişlerde rakibini çok hazırlıksız yakalayabildi. Bununla ilgili istatistiğimde şu StatsBomb'dan aldığım veriyi paylaşacağım. Dediğim gibi normalde Manchester City %52 ile topla oynamaz. Topla sahip olduğunu 160'ları bulur, daha fazlasını bulur ve topa sahip olma aksiyonlarını çok fazla çeşitlendirir. Bununla ilgili bir veri var. Rakip kaleye 20 metre mesafede kaç kere pas yaptı? İsabetli pas kaç kere yaptı? Deep Complation adında. Manchester City'nin lig ortalaması 9. 9 isabetli pas yapıyor rakiplerine karşı. Brighton maçında bu sayı 5. Bu da topa... Çok fazla sahip olmadıklarını geçişi daha fazla kovalamak için gerekirse isabetli paslardan feragat ettiklerine iyi bir örnek. Aynı zamanda 3. bölgeye rakip, 3. bölgeye topla, top taşımayla ve pasla ne kadar girdiklerine dair bir veri var. Bunda da Manchester City'nin lig ortalaması 65, maç özelinde ise 56. Yine toptan biraz daha feragat edip biraz daha farklı bir oyunu oynama isteği. Zaten savunma çizgisi rakip kalede Brighton'ın Daha önde 50 metreye yakın Manchester City ise 40 metreye yakın. Bu da dediğim gibi Manchester City'nin biraz Brighton'la oyununa uyarak biraz daha temkinli bekleyip biraz daha geniş alanları kurgulamasıyla ortaya çıkan bir yapı olmuş. Özellikle Phil Foden dediğim gibi derine indikçe o stoperlerin de birlikte gelmesiyle o geniş alanlar iyiden iyi ortaya çıkmış. O yüzden güzel bir maç izledik ve Pep Guardiola iyi planlanmış bir oyunla 3 puan net bir şekilde
1: aldı. Haftanın açılış maçında da Arsenal Aston Villa'yı yendi. Aslında çok yoğun gündem içerisinde biraz araya kaydı ama yani kısaca da konuşmak isterim. Arsenal... Sezon başına çok fazla eleştirdiğimiz bir takım. Çok kötü maçlar da çıkarttılar. Yani hiç varlık gösteremedikleri Chelsea ve Manchester City maçları oynadılar. Haliyle çok eleştirdik. İşte Arteta ne yapmaya çalışıyor. Bu transferler bu kadar para harcayıp yapılır mı falan filan diye çok eleştirdik. Fakat Arsenal gerçekten benim izlediğim kadarıyla bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Ve oldukça bana keyif verdi. İlk yarıda müthiş bir oyun oynadılar. Yani maç ilk yarısında 2-0 bitti ve ikinci gol. Oldukça tartışmalı bir penaltı. Kararı sayesinde geldi. Yani olmaya da bilirdi. Fakat buna rağmen oynadıkları oyun çok iyiydi. Bu sezon başında ve geçen sezonda aslında hep işte 3-4-3, 4-3-3 falan filan aralarda arayışlar vardı pek çok konuda. Fakat şu anda takımın bulduğu kıvam biraz daha 4-2-3-1 gibi. Orta sağda o Partey'in ve Sambilo Konga'nın enerjisi ve direkt oyunu oldukça etkiliydi. Ve o direkt oyun Takımın genç ve hızlı yetenekli kanat oyuncuları Saka ve Ema Smith-Rolls'un katkısıyla iyice keyif verici bir hale geldi. Yani Arsenal bu sezonki en iyi performansını gösterdi derken Aston Villa ilk yarıda rakip kaleye şut dahi çekemedi. Sıfır şutlu tamamladı. Arsenal'ın ne oynamaya çalıştığını en net gördüğümüz maçlardan bir tanesiydi. Belki Arteta döneminin en iyi futbollarından bir tanesiydi. Çünkü hep konuşuyoruz ya Arsenal... Arteta ile ilk döneminde çok flash galibiyetler aldı. Fakat bu flash galibiyetler genelde işte rakibi bekleyerek ve kontrataklarda o hatayı arayarak gelen galibiyetlerdi. Liverpool'u kupada da yani hem ligde hem de Community Shield'da. Yenmeleri. Hem Chelsea'yi hem Manchester City'yi FA Cup'ta eledikleri maçlar hep biraz bu tip daha reaksiyonel bir futboldu. Fakat işte böyle takımlarda hep konuşuyoruz ya mesela Manchester United'ın da yaşadığı sorunlardan bir tanesi bu. Liverpool'un da Klopp'la ilk senelerinde yaşadığı sorunlardan bir tanesiydi bu. Reaktif bir oyun oynamak size bazen büyük maçları getiriyor ama domine etmeniz gereken maçlarda sonuç alamayabiliyorsunuz. Arsenal, Aston Villa karşısında gerçekten çok iyi bir oyun oynadı. İkinci yerde birazcık Liam Bell'in oyuna girişiyle zorlandı. Aston Villa oyunu dengeledi. Fakat hani kapıyı kapatmıştı zaten Arsenal. Dolayısıyla 3-0'dan sonra çok da büyük bir panik yaşamadılar. Çok da büyük bir stres yaşamadılar. Fakat bütün bunları alt alta koyduğumuzda sezon başında çok uzak göründükleri takımlarla aynı puanda olduklarını görüyoruz şu anda. Tottenham ve Manchester United'ı yakalamış durumdalar. Dolayısıyla Arsenal için sezon belki de sezon başında konuştuğumuzdan çok daha iyi gidebilir diye bir umut verdi. Yani en azından ben çok uzun zamandır Arsenal'ın oyunlarından almadığım bir keyfi aldım. Dolayısıyla bu haftanın açılış maçında beğendiğim için de kısaca onlara yer ayırmak istedim.
0: Günlerin köprüsü.
1: Günlerin köprüsü bölümünde bu hafta yine Newcastle yine teknik direktör ...durumunu konuşacağız. Şöyle enteresan... ...bir detay var aslında. Bugün... ...Diathletik'te pek çok yazarın... ...Diathletik yazarlarının ortak olarak... ...Newcastle hangi hocaya gitmeli diye... ...birazcık daha böyle fantezi soslu... ...bir derlemesi vardı diyelim. Sonra... ...pek çok yazar var. Her yazar... ...kendi işte cover ettiği ligden ...veya takımlardan... ...isimleri, hocaları... ...çeşitli şekillerde anlatmış durumda. Mesela işte Hönikstein bir Alman teknik direktörü... ...anlatıyor. Bir başkası... Bir başkasını anlatıyor... James Horncastle tabii ki İtalyan futbolunda uzmanlığıyla çok iyi bildiğimiz bir isim. O da Farioli. Bizim çok iyi tanıdığımız Farioli'yi önermiş Manchester, Newcastle United'a. Şimdi birazcık da Türk medyasının hafif tembelliği, birazcık kontrpiyede kalması sonucu bunu sanki Newcastle'ın transfer listesinde Farioli var diye lanse edilmesine sebep oldu Türk medyası tarafından. Fakat yine de hem... Kara Gümrük'te yaptıklarıyla çok genç, 32 yaşındaki Francesco Farioli'nin bu şekilde Avrupa futboluna dikkat çekiyor olması çok çarpıcı ve hoş tabii ki. Programı dinleyen pek çok dinleyicimiz zaten kendisinin yaptıklarına aşina belki. Fakat yine de o anlatımını size aktarmakta fayda buldum. Çünkü güzel bir şekilde özetliyor Farioli'nin ve Karabük'ün oyun anlayışını. Şu anda Kara Gümrük'ün nasıl üzerine pres çekip daha sonra hızlı bir şekilde, direkt bir şekilde atağa kalktığını ve bunun da nasıl bir teknik direktör takımı olduğunu ve ligdeki başarılarını anlatmış. Birazcık Farioli'nin zaten Avrupa arenasında dikkat çekmeye başladığını biz görüyorduk falan. Ama bunun bu şekilde kendine yer bulması da enteresandı. Sen nasıl buluyorsun farioli ve Kar- Karakümrü? Ya abi çok özel
0: işler başarıyor Francesco Farioli Özellikle genç yaşında bu kadar talepkar, bu kadar istikrar isteyen bir oyunu... Kadro olarak istikrarsızlığıyla önlenen oyunculardan oluşan bir kadroyu oynatması çok değerli ve genellikle yani sorun çıkabilecek yıldızlarla bu kadar genç yaşında bu işleri yapıyor olması bile sağ içerisinde teknik taktik kısmı geriden oyun kurmayı, önde pres yapmayı geçiyorum. Bunu başarabilmesi ve oyunculara bu oyunu ikna edebilmesi bile bence çok değerli. tabii ki orada bir yanlış anlaşılma var. Newcastle'ın adaylarından birisi değil Faryoli. Horncastle'ın önerilerinden birisi. Ama buralara kadar radar gelebildiyse ki analist de hafta içi bir yazı yazdı. Analist de bir İngiliz yazar sanırım. Frances Faryuli hakkında yazı yazdı. Bu da çok değerli. Demek ki nerede olursanız olun, hangi takımda olursanız olun, kaç yaşında oluyorsanız olun bir şeyleri başarmak istiyorsanız, bir ideolojiye inanıyorsanız günün sonunda her yerde bir karşılığa sahip olabiliyorsunuz demek bu. Özellikle 2021'de 2022'de, 2023'te internetin bu kadar yaygın olduğu yıllarda bu daha da artacak. O yüzden Faryuli ideolojisinin peşinden koştuğu için bu Olur olmaz muhtemelen de olmayacak. Yakın zamanda belki olmayacak. Serie A'ya çok daha orta sıralardaki bir takıma gitmeyecek belki. Ama buralarda medyanın en önemli iki kuruluşundan biridir herhalde. Hem atletik hem analist. Buralarda ismi geçiyorsa bile gerçekten çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Aldığı sonuçlardan bağımsız, oynattığı oyundan bağımsız, İdeoloji, ideolojisinin peşinden koşuyor oluşu ve buna karşılık
1: buluyor oluşu bence çok değerli. Kesinlikle yani süper ligi zaman zaman işte hepimiz orada görüyoruz ki itiraf edeyim benim çok yakından da takip ettiğim bir lig değil tabii ki hani Türk futbolunu takip ediyorum ama bütün maçları izlemiyorum falan ama işin tartışması çoğu zaman gündemin %80'ini falan kaplıyor ama işte ortaya bir değer koyduğunuzda bunun da yankı buluyor olması çok değerli hatta genelde Türk medyasında çok da anlatılmayan hikayelerin işte yurt dışından daha fazla yakalanması işte Türkiye'de çok fazla Fırsat bulamayan genç oyuncuların işte Barcelona'lara, Freiburg'lara falan transfer oluyor olması gibi detaylar şüphesiz çok etkileyici. Çok kısa iki cümleyle nasıl Horncastle'ın yazdığını anlatayım. Tabii ki işte Roberto Dezerbi'nin kaleci antrenörü olarak başladığını söylüyor ve Dezerbi'nin stilinin oturmasında yani uygulanışında çok kritik bir role sahipti diyor Farioli. Çünkü üzerlerine pesi davet edip daha sonra bunu stilize ve zekice paslarla, geriden paslarla ve işte örülmüş pattern'larla, patikalarla işte örülmüş düzenlerle nasıl hücuma kalktığının mimarı olarak öngörüyor. Yani bir süperlik lig teknik direktörünün böyle bir yazı içerisinde kendisine yer bulması şüphesiz keyif verici bir şey. Tam bahsettiğin gibi işte ideolojilerin, fikirlerin, oyuna dair işte özgün yorumların ...ne kadar her yerde takip edilebildiğinin bir özeti olmuş bu da. Biz de programımızı bu hafta böyle kapatıyoruz. Premier Lig'de çok enteresan, dolu dolu bir hafta sonu olacak bu arada. Leicester City Arsenal'la oynuyor. Son günlerin en çok konuşulan takımlarından Newcastle United. Chelsea'yi konuk edecek ki Newcastle United'da Steve Bruce'la yollarından ayırdı Liverpool yine ligin flash ekiplerinden Brighton'la oynuyor... Manchester City'de yine formda ekiplerden Crystal Palace'la karşılaşacak. Ve Tottenham Manchester United gerçekten hani diken üstündeki iki takım karşılaşacak. Son derece enteresan bir hafta sonu bizleri bekliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.